0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天在录这一集节目的时候，刚好是端午节，所以呢，也祝大家端午节快乐。不晓得你有没有吃粽子了？然后你喜欢吃的是哪一种粽子呢？在台湾的话，有分成南部粽跟北部粽。我自己的话是比较喜欢吃南部粽啦。因为从小就是吃南部粽长大的，然后呢就会一直习惯这个口味到现在。OK， 那就简单的跟大家祝福一下。接下来呢，今天要分享的这本书，它的书名叫做《知识复利》。《知识复利》这本书呢，它在讲的就是怎么样将知识的内容来变现，打造一个专家型的个人品牌，以及一些实用的策略。我在读完这本书之后啊，我给他下的简单评论就是说，这是一本给知识工作者的山珍海味，里面有很多的好料，然后有很多的步骤、跟策略还有技巧。那么这本书呢，瓦基也有贡献了一点点的篇幅，像我就有点评呢，它里面某一个章节，然后呢，我就写下了我的看法，用我自己所经历过的事情，我用了什么策略，这个策略造成什么样的结果，所以我在后面篇幅的章节有一段我自己的点评也写在这本书里面。那么在今天的节目里面，我就跟大家简单的分享一下，我有跟作者两位作者他们亲自碰面，然后我们也聊了一些事情。我还会分享一下三个重点，就是我看完这本书之后，我回头去思考之后，我觉得有三个重点可以跟大家分享。好，那今天这本书呢，有出版社的赞助抽奖证书，你有兴趣参加这本抽书的话，就可以到节目资讯栏的部落格文章链接，点进去拉到最底下，就有一个参加抽奖证书的这个表单，填写你的 email 就可以参加了。那么 c o b o 的电子书也有提供这个折扣码。你可以用 w a k i jun 这个折扣码，就可以买到七折的 c o b o 电子书。接下来插入一段页配的资讯。本集节目是由风传媒赞助播出。这两年来啊，经历了新冠疫情的冲击，全球的供应链大乱，货币的宽松政策导致了急剧的通膨。除此之外呢，我们还面临了俄乌战争、能源转型、气候变迁，还有中国的变数。这一次的全球性通膨会持续到什么时候呢？万物齐涨，通膨这两个字已经成为了今年的主旋律，在全球的金融市场也掀起了阵阵的波澜，让生活的压力与日俱增。前华尔街天王贝兰克凡他日前曾经表示，升息是一定会让消费减缓的。经济衰退这件事情又是否真正在发生呢？台湾是一个潜跌市场，金融的走势容易受到国际的影响，特别是美国。如果我们把视野放大。去了解全球的经济变化趋势与各国的政治策略，在市场的动荡剧烈时刻，依旧能找出获利的机会，做出关键的决策。订阅《华尔街日报》，持续给你从国内到国外的报道与分析。每个月还可以参加会员专属的活动讲座，深入探讨不同的财经主题，而且会邀请各领域的专家分享他们的投资看法。现在订阅只要原价的四折，就可以畅读一整年的《华尔街日报》。相关的链接放在节目的资讯栏里面，有兴趣的朋友欢迎前往参考。接下来就回到今天这本知识复利的分享。你有没有听过这四个字“知识变现”？你觉得这四个字代表什么意思呢？我们该怎么样做才可以把自己的知识变成现金？啊，这个“知识变现”的四个字会让我们有一个错觉，就是好像只要动一动脑袋就可以把很抽象的知识。变成白花花的钞票，对吗？然而呢，知识和变现这之间的距离真的是这么近吗？这么简单吗？这件事情是每一个人都有办法达成的吗？今天要跟大家分享的这本书，就是来解答这个问题：如何做到知识变现？那这本书的作者有两个人，分别第一位是职涯实验室的创办人何泽文，还有第二位是知识变现专家，叫做高永琪。他们两位在这本书里面呢，详细的说明了知识是如何变成力量的。他们说明了这一个完整的过程，让我们知道说，以知识为基础的这个前提之下，如何去运用商业思维的一些法则，进行内容的创作，达成最后的知识变现。这本书他会谈到一些事情，像是知识复利的这个定义跟重要性。我们以前都只有听过金钱的复利嘛。那么，什么叫做知识的复利呢？它为什么又很重要？那它该怎么做？知识复利，它其实是在疫情之后啊，尤其是现在这个年代，不容忽视的一个发展趋势。尤其对于我们个人而言，累积这个知识复利，是可以打造自己的专家形象，而且还可以塑造成一个个人品牌，并且呢，根据你投入的这个知识领域，可以打造出对应的产品跟服务。进一步扩大你在未来变现的可能性。那书中呢，就把这个知识变现的起步、规划、执行，还有检视等各个细节的环节，拆成了好几个具体而且很好懂的一个策略。我觉得最有趣的地方是这本书还有一个特色，他们有一个很特别的尝试，他们邀请了是三位的知识型专家来亲自点评每一个书本的章节。这个方法呢，就会让这本书里面讲的理论。跟这一些专家的点评，他们的一些观点可以产生一些前后的呼应。我们也可以从这些点评人的角度去发现他们自己更深刻的一些观察跟体悟。如果你想要发挥自己拥有的知识，打造成更具影响力和获利能力的人生，那我觉得这是一本很有策略的一个蓝图，而且里面有非常多点评人他们自己实战的故事。那么，两位作者当时在写这本书的时候，他们就有邀请我进行一个章节的点评，所以我的点评是在最后面有一个叫做“解决问题”的方法，我在那边做了我自己的点评。所以，在这本书出版之后啊，我也直接到了他们的实职业实验室跟两位碰面，那也跟他们拿这本书的琴签版，也在那边就我们畅谈了一些关于知识复利的一些背后的故事啊，或一些更深层的想法。那我很感谢他们有邀请我对这本书写了一篇点评。那我也很惊喜，说拿到这本书，我发现，诶、欸，我有一段小故事，就个人的故事，也被放在这本书里面来做一个范例的说明。那当当天我们在聊的时候啊，这个泽文他就问了我一个问题，他说啊，他就问说，你已经拥有了这样子百万流量的各种自媒体的平台，有没有考虑再组成更大的团队，再把整个规模再扩大呢？那么当下的回答就是说，我之所以会选择从台积电离职，就是因为想要追求可以更多跟家人相处的时间，自己可以自由掌握的时间，那就做我自己有兴趣的东西，做我自己的爱好。所以我会比较倾向于维持一个个人公司或者说一人公司这样的方式，过自己比较理想的生活步调。那我觉得或许我这样的回答就是知识复利可以带来的一个好处。为什么会这么说呢？因为如果你是透过知识复利来支撑自己的生活，来获得、来传递价值的话，你就不用像网络电商一样，就是每一天都要去追逐更大、更多的这个营业额，反而是呢，你可以专心在打造你自己每一个知识的单位价值，去提升你每一个时间的它的单位价值。另外呢，你也不用像网红啊，或者说主流的媒体一样。为了要很多很多的流量去博取眼球啊，而伤透脑筋，打造知识复利的人呢，就是持续的累积自己的知识能量就好了。那你也不用像一些零售业者会担心说，这个客户他怎么不上门，我该去哪里找客户？而是呢，你可以用自己的知识来服务已经很精准的这些受众。我觉得打造知识复利会对生活带来一个好处，就是说，当别人在追求的是有一波没一波的成长。那你反而会比较从容的去酝酿这个复利的发酵，会等待这个复利带来成长的这个结果。另外啊，在关于说成为专家和达人的路上，有一些人会有一种不甘心的这种心态。这个不甘心就是像另外一位作者高永琪，他就分享了一句话，我觉得很精准的描述这个心态。什么不甘心呢？就是我的报酬好像比不上我的才华，我的专业好像没有被人家看见。那该怎么样去弥补这种不甘心的心态？好像这种怀才不遇的这样的心态，最好的方式就是透过知识变现的管道，把这种不甘心转换成社交货币，还有金钱货币，也就是呢，把它转换成名跟利。因此，这个知识变现这个限是什么？就是名跟利。那么，永琪他在跟我分享完这句话之后，他也问我说。我在这个经营的这条路上面啊，有没有这种不甘心的感受？有没有曾经这样子觉得不甘心？那我给他的回答是几乎是没有，因为我从一开始在做这件事情，我就知道说要在这条路上面可以走得久、走得远，本来就一定是给出的会很多，得到的会很少，这是最基本的公式。你给的会超多，但是你得到的会是很少。那有更多的得到是来自于什么？为什么会愿意或者说持续的可以做下去？我觉得有一个部分是来自于一种有点像乐为人师的一种成就感，因为啊他们在书里面也有提到类似的感觉，就是专家会希望说分享自己的知识跟经验，那会为了说让人们去掌握说有哪一些基本的知识是需要学习的，有哪些问题是应该优先被解决，应该优先去学什么事情，减少他们明明可以避开的那些冤枉路。所以每一次啊，像我自己或者说其他的专家，他们在传达这种知识的这种乐趣，或者说传达这种知识的分享的时候，都是希望可以帮周遭的人站在比原本更高的一个出发点。这就是一个最大的得到了。这样的得到，对我们自己的内心来讲，是一个更丰富的一个成就感。所以我觉得，在这个部分给出的很多，得到的很少。那个少，你可能会觉得是可能名跟利的少。可是呢，一旦你把这个对于内在的成就感加上去之后，它说不定是会更多的，就是你获得的东西其实是更多。那在今天的节目尾巴，有一位听众他有留言，他有问类似的问题。那我把他的问题跟现在这个在谈的话题，我最后的话再跟大家分享一下，我会怎么去回答他的问题。OK， 那接下来的节目呢，我就跟大家分享一下，我在拿到这本书之后。读完了，然后呢？我有回顾一下，去思考一下这本书里面讲的一些重点？我觉得有三件事情可以抽出来跟大家特别分享。好，那第一个跟大家分享的叫做知识复利的本质。好，知识复利的本质，因为我在读完这本书的时候啊，我就问自己一个问题：我们都有听过知识复利，或者说你没听过没有关系，但是你听到知识复利这四个字，你可能会觉得，诶，对呀，好像有这么一回事，对不对？可是啊，我们应该没有听过劳力复利吧？这个劳力就是你要付出很辛苦的劳力，付出时间，好这种劳力，你应该没有听过劳力复利吧？为什么会这样呢？因为我们一般人的工作会是以劳力，以我们的时间去换取这个薪酬，即使是啊坐在办公室的工作，也同样都是付出你脑袋的这个劳动的时间，去换取当下或是每个月对等的报酬。可是，当我们的年龄一直在增加，当我们的脑袋变得越来越不灵光的时候，我们透过这种劳力去获取的价值，就会一直持续不断的减少。然而呢，相反的，知识反而是一种会随着时间去增加的这个资产。在书里面提到，知识复利的本质就是让过去的你可以帮助未来的你。我们是透过过去的知识的累积，来帮助自己的未来可以成长得更快，有更多元的这种变现机会。知识的复利就是一个跟时间在做朋友的游戏。这个游戏是什么？就是打造一个会随着时间来长期以来会持续成长的一个系统，而不是说你很迫切的去追逐立即当下的回报，就不是说当下短期的目标了。所以呢，我觉得知识复利它有一个很关键的一个这个概念，就是说你要想的是什么样的系统可以打造这个知识复利，而不是说追求每一个短期的变现或短期的一个目标。这样子的话，你才可以让这个知识复利时间拉长之后，它的效果才会显现出来。讲到这边呢、啊，这个概念你可能稍微可以了解了。可是我要再额外提一个重点，就是我们都知道知识复利有这样的本质。可是我们要怎么样来用它？怎么样来放大这样的本质？有些人他知道啊，他就也是持续看了好多东西，学了好多知识，学了好多课程之类的。可是呢，却觉得诶，好像没有什么对自己具体的成效啊。我要谈的一个重点就叫做，我们要很清楚的知道，网络时代的发展，尤其现在很多资讯都数位化了，网络可以说是完全来放大这个知识的本质。如果说你要发挥这个知识复利，你必须要了解网络的特性。OK， 网络的特性有什么？它的传播是无远佛界的，而且很快速的。所以在这个过程中，知识就获得了放大。网络它的储存容量也是几乎无限大，所以你的知识才可以获得了完整的累积。网络它的存在时间也近呃也近乎是永久，所以你的知识才会获得了保留。网络也促进了所有人事物的连接，甚至是跨国的不同国家的连接。知识跟世界就可以产生紧密的连接，也是因为网络的关系。所以呢，如果你的旧观念是说知识好像是自己脑袋里面的宝藏，是一个很抽象的东西，那你从来都没有把它发表在网络上过，你也从来没有把它公开分享出来。这个时候，你要怎么发挥知识复利的威力呢？你是没办法做到的 ，OK？ 所以，如果你觉得说你自己的知识已经诶突破天界了，你觉得你自己是一个很厉害的专家，你有很多很多的知识涵养在脑内，可是你还是感觉到说我的报酬比不上我的才华，我的专业都没有被人家看见。或许你真的是很有料，可是呢，就还没有掌握知识跟网络之间的如何整合的这个诀窍。所以我认为知识复利的本质是存在的，但是它需要透过正确的工具才会被加倍放大。这个工具就是所谓的网络，或者说它的一个数位化的呈现方式。所以呢，这个就是第一个重点，叫做知识复利的本质，以及呢你该怎么样去让它发挥更大的一个效果。再来第二个重点，我想要跟大家分享的是，知识复利的本质是不会改变的，可是它的形态会改变。有时候啊，我们明明是想要创造自己的知识复利啊，想要打造一个自己的知识库啊，知识体系。这时候，我们必须先了解有什么东西是不会改变的，那有什么东西是会改变的？刚刚讲到那个知识复利的本质就是不会变的，这个本质就是让过去的知识累积帮上未来的自己，这样的一个概念是不会变的。就像是书中一再提到的一件事情，就是。知识就是力量，要怎么样把知识转变成力量？中间要什么呢？要透过行动。如果你持之以恒的透过行动，把你脑袋里面的知识转化出来，对别人有帮助，把它变成了实际的产品跟服务，而且你又懂得结合网络的力量，让这个影响力持续扩大的话，你就能真正实现知识变现这样的一个结果。同时获得内在的成就感，还有外在的名和利，所以知识是透过行动来发挥它真正的力量，这个本质是不会改变的。那另外一个是什么东西会改变呢？我们在打造知识复利的时候，我们也要了解什么东西是会改变的。那这本书里面有一个观点，我觉得他说的很好，那就是知识复利的形态有两种不同的形态，第一种是。取得知识复利的方法，就是你吸收资讯的方法，你做笔记的方法，你怎么样累积跟储存知识的方法，还有你用的是什么样的工具，这是第一种形态取得知识复利的方法。在第二种形态的话，是传递知识复利的方法，就是你怎么样把它传播出去，你是透过什么样的数位媒介，例如说部落格文章啊、YouTube 影片啊。线上啊，或者是直播课程啊，你是透过什么样的方式把你的知识传递出去？这是第二个形态。所以说呢，知识复利的形态，它是会随着时间而不断改变的。如果现在出现了一个更强大、更好用的数位工具，你可以用来提升自己取得知识的效率，这就是调整或改变、优化的第一种形态。那么，随着时间过去，如果又出现了一些更厉害的这个传播的管道，或者说一些传播的媒介，你就可以用它来提升自己的传递知识的这样的管道。例如说，最近一直兴起的就是 TikTok 嘛，或者是最近越来越常见的直播课程或者是工作坊之类的这些频道或这一些的这个媒介出现之后，它是可以让你。去透过这个改变的一个形态，去算是 adapt， 就是去适应一个新的形态的一个传递方式。所以说，这边的总结重点就是，知识复利的这个本质是不会变的，就是你持续采取行动，它才会转换成力量，这件事情是不变的。那会改变的是什么呢？就是与时俱进的这个工具跟手段，你怎么样取得知识，你怎么样传递知识，这个东西是会变的。OK， 所以我们要了解的是不变的东西是什么，那会变的东西是什么？所以我们要针对不变的东西，我们投入心力；那针对会变的东西，我们要知道什么时候弹性的去面对，什么时候去采取新方法，可能要放弃旧方法。那再来的话，跟大家分享的是第三个重点：如果我们要产生知识复利的话，我们还要去注意，不要让这个知识变成是负损，损是损失的损。所以有些人会觉得说，好像你只要累积知识，就会一直一直带来好的结果。可是呢，书里面有一个观点，我觉得就让我记下了这个笔记啊、哦。他就说，知识也是有可能负损的。你可能累积了一堆知识，可能带来了负面的结果。好，为什么这本书他有提到这样的观点？一般我们觉得说，知识的累积啊，就好像是可以把很多的知识储存起来啊，堆积起来。好像就是脑袋里面有一个仓库，你全部把它放进去，它过了很久之后就会自动增值。这是一个完全错误的迷思。最常见的知识复损是怎么样？就是把散落在各地的笔记本啊、跟档案夹里面，然后你写了一堆分散的这个知识笔记。你可能学了某些东西，结果你写在每一个地方都写，结果呢那些东西根本就没有办法连接起来，然后缺乏了这个连接。这样子是一种散落的知识的记忆方式，或者是你把一些还没有读过的书籍或是网络文章都丢到那个待读清单里面，累积了一堆，然后就以为自己懂了；又或者说，你可能买了一堆的线上课程啊，或买了一堆订的月月这种知识产品，可是又以为自己的知识增长了。哎，这个好像也是一个错觉。或者是你在就是每一个社群平台上面都发表了文章。东发一篇，西发一篇，结果缺乏了系统性的整理跟呈现的方式，到最后连你自己都忘记了，说你在这个社群平台上到底写过哪些东西了。这些种种的状况加起来，会导致你没有办法让知识发挥复利的效果。因此，作者就提到的，知识负损就有三个特征，就是重复的记录，而且缺乏连结，而且呢，你在要用的时候，你却找不到。或者你找到之后，你却看不懂。这三个明显的缺陷，就是会造成知识负损的一个这样的现象。那一般人累积知识的方法，就是数量的累积，一直累积数量。他们忘记了说，建立知识的连接，还有知识库它的品质的这个重要性。所以我们要做的事情是，建立自己的这个知识系统。在建立的时候呢，就是要面对未来新问题的时候，你可以去重新的调用这个知识系统来解决这个新的问题。不要说每次面对新问题，你都要重新来过，都要从空白开始，而是呢，从你原本就已经很丰富的知识库开始。那这个知识库是需要花时间去打造的。这里也跟大家分享一下，我最近也在持续的优化自己的写笔记的系统。我就一直在用卡片和笔记法的方式，有留意的朋友应该都会注意到，我一直在分享卡片和笔记法这个方式，因为我希望说，我曾经写过的那些笔记，在未来可以发挥更大的效用，所以我最近也写了一篇文章，叫做《建立卡片笔记之间连接的这个七个方法》。所以呢，教你怎么样用一些提示的问题来建立起不同笔记之间的连接。这篇文章我也把它放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以参考一下。那获得了蛮多的回响。如果你想要就是保存最棒的想法，组织自己学到的新知识，产生更多的洞见的话，单纯的抄写笔记，单纯的储存那些笔记，只是第一步而已。更重要的是，你要把自己的经验跟想法，去把它埋到这个笔记里面。帮不同的笔记之间建立起连结，才能创造出真正拥有自己特色的洞见。那这样的一个系统，这样的一个呃做笔记的方式，跟你去产生想法的方式，它才会是在长期下来会让知识复利持续发挥成效的一个系统。所以呢，我们要打造的是一个让知识可以产生复利成长的系统，而不是呢单纯放着那些知识，单纯累积那些知识，随着时间。慢慢的复损，慢慢的损耗。所以以上呢，就是今天跟大家分享的三个重点。总结一下，好，第一个叫做知识复利的本质是什么？就是让过去的你帮助未来的你。那要注意的是，发挥知识复利本质的方法，透过网络还有数位化的工具是最有效的。再来第二个是知识复利的本质是不会变的。好，它的行动是不会变的。知识只有透过行动才会转换成力量。但是呢，知识复利的形态会改变，你去取得知识的方法，你去传递知识的方法，这个形态是会随着时间不断的改变跟进步的。再来的话，第三个重点是，如果要产生知识复利的话，必须要注意一件事情，要知道自己累积的东西是不是可以产生连结，是不是可以对未来带来帮助。如果没有这么做，没有这么留意的话，你可能正在做的事情叫做知识负损。OK， 所以要做的是知识复利，而不是知识负损。最后呢，今天跟大家分享的这一本书《知识复利》，我觉得特别是对于知识工作者来说，有一点像是这个山珍海味的大餐啦、啊，因为书里面的这个步骤啊跟策略很丰富，而且呢有来自不同领域专家的这个精彩的点评。如果你对于知识变现很有兴趣，或者说你已经走在这条路上，你已经做过一些实际的例子，做过一些实际的案子。了。那这本书，我觉得可以提供你更全面的一个视野，帮你检视还有调整自己的执行计划，会成为一个更优秀的知识工作者。可是这边也要提醒的是，如果你对于知识工作者啊，对于个人品牌这种东西，你还是雾里看花，完全看不懂这个在干嘛的话。或者说你从来没有进行过任何的知识创作，也没有写过任何的，例如说小短文啊，或者没有想过要做任何的创作的话，你想要从最基本的出街技巧开始学，那这一本书对你来说，我觉得就太过于丰富了，里面的干货太多，你很有可能会消化不良。所以啊，你如果说读完了这本书，觉得有一点点的资讯超载。但是你也不用太担心，因为这么样超载、这么样丰富的内容，其实是因为这些内容是值得沉淀一段时间之后，你再回头慢慢品味的。毕竟这些内容都是作者还有这些点评者们累积了好几年之后的最浓缩版的精华。那最后就总结一下，我读完这本书中这十三位专家的点评故事，我看他们也有一些共通的点啊，就是他们并不是把知识放在这个脑袋里面，单纯停留在脑袋里面的理论，而是呢，他们都透过了实际的行动，去把这些知识实践到生活当中。真正造成知识复利效应的，并不是你的脑袋动得多快，也不是你的知识有多丰富，而是你的行动有多么勤劳。你的毅力有多么持久？真正可以享受知识复利的人，他们不是思想家，而是行动家。以上呢，就是今天跟大家分享这本书的这个说书内容。好，希望大家如果感到兴趣的话，当然也可以去找《知识复利》这本书来读，里面也可以看到瓦基的这个点评，还有我的故事。接下来呢，放一段这个听众的语音信箱的留言，然后他对我提出一个问题。那我们来听听看他的问题是什么。
1: 想要请问一下，就是很多人一开始在经营自己的嗯节目频道，或者是在创作内容的时候，可能都是因为想要分享，或者某种程度上来说是想要呃看可不可以透过呃分享自己感兴趣的事情，然后可以赚到钱，就是把兴趣当工作这样子。那这样子要怎么平衡？就是太功利。的那个心就是太想要赶快透过这件事情来赚到钱，然后来获利的心，然后跟呃纯粹享受兴趣的快乐，就是两者之间要怎么平衡呢？因为你当然也是想要尽快获利更多，然后达到可以把兴趣当工作这样，但是就是会忍不住，有可能就突然不好玩了，这样子就原本兴趣有可能会不好。玩。然后想要知道就是，呃，你是怎么平衡的？谢谢。非常感
0: 谢这位听众的留言，然后也提出了这个问题。我相信这是一个很棒的问题，而且很多人的心中也有同样的问题，也想要问。那在这集节目的前半部，其实我有回答到了一个关于这个问题的一些背后的一些现象，不知道大家有没有留意到？就是另一位作者永琪，他曾经问我的嘛。我在这个经营的过程中，有没有那种不甘心？觉得说，诶，自己贡献的东西，自己的才华，却还没有获得对应的报酬，会不会觉得这样子的心态有点不甘心？那我给他的回答，刚刚有跟大家先分享过了。那现在呢，再跟大家分享另外一个心态，就是刚刚提到的这位听众提到，兴趣跟他的获利该怎么样取得平衡？那么我的想法是这样的：如果你想要把这个兴趣，很直接的把它变成说它跟金钱的获利是挂钩的话，那我觉得这个起点会是比较不好的。为什么会这么说呢？因为你把它跟金钱直接挂钩，你希望说你做的这件事情就是很明确的会带来什么样的利益，它的目标是怎么样，它短期内就要达成什么结果。如果没有达成这个结果，我会感到很灰心、很挫折的话，那我认为这样的定义方式很可能就会输在起跑点。为什么我会这么说？因为我在一开始经营阅读签到站部落格的时候，大概是接近三年多前吧，在那时候开始做的时候，其实我就看了非常多海外的关于作家啊、一些创业者，还有一些他们呃网络的 influencer 他们分享的一些心路历程。我发现有一个共同点，那就是我前面有先提到的，贡献的比较多，得到的很少，而且还有一个重点是。他们持续持之以恒，会花很长的时间。有些人三年，有些人五年，有些人十年。而且他们还有一个特质：他们做的事情本来就是自己真正热爱，而且那件事情对别人也刚好有帮助。他们是秉持着这样的心态开始在做的。后来的变现、后来的转换、后来的这种形态的改变，都只是刚好你接触到了某一本书，你遇到了某一个人，你看到了某一个方法。你只是刚好把你原本就有兴趣的事情转换成那一个可以获利的方式而已，所以我觉得这个的顺序是必须倒过来的。这也是我当时在做这样的一个算是书评啊或者书籍心得分享的一个平台。那时候我的起心动念就是这样：我对这件事情本身就很有兴趣，而且这件事情它本身就可以帮到别人。那我如果做这件事情，我可以持续做个三年五年，中间都没有很具体的回报的话。我会不会想要持续做下去？我那时候的答案就是我会，因为我可以做这件事情做五年、做十年，我可以不求任何回报，我本来就很乐于做这件事情。所以，当你在一开始的起跑点，你这个心态只要设定正确了，你朝这个心态的方向去走，你就是乐在其中去做，你本来就会做得比所有的人都还久。你一开始的心态只要设定正确，你朝着那个方向去走。你本来就已经赢过百分之九十五的人了，因为你在这个过程中，无论这个获利成果，或者说它的这个变现成果到底是好或坏，已经不是你最主要的重点。它本身带给你的就是一个自我的满足跟成就。你本来就乐于做这件事情，所以你乐于做这件事情，而且你不计回报的时候，你会做得越来越好。你本来就想做它，你本来就会想改善它。在你在改善，在你在精进的过程中，你本来就会刚好遇到。一些变现的方式，刚好遇到一些新的机会，那是都是在你做的，你展现出你的热情，你展现出你的兴趣，你把这件事情当成你持之以恒可以做的过程当中，这些机会它才会真正的找上你。所以我觉得给这位听众的建议就是说，如果你刚刚提到的你在做这个兴趣，你要仔细的想。这件事情如果它不能给你带来立即的回报，可能两三年内都不会带来你预期的效果，或者说带给你可以辞掉，例如说辞掉既有工作的这个报酬的话，如果不行的话，你还会不会做这件事情？如果你发现的是你可能因为它的金钱回报没有到一定的程度，所以你就会放弃的话，那我认为这件事情它不一定是你真正打从心底喜欢的兴趣，或者说这个兴趣它并没有办法直接的帮到别人。间接的或直接都好，他如果对别人是没有任何帮助的，那这个兴趣我认为它变现的机会当然就很低。但如果这个兴趣是你真正很有热情，而且呢，它也刚好可以帮到别人的时候，那这个东西它本身就会有变现的潜力。所以呢，这时候你唯一需要确认的就是说，你所要做的这件事情是不是你真正可以长期而且持续的做下去 ？OK， 所以如果是是的话。那么这件事就对了。那如果你刚刚说做一做发现这个兴趣好像不是兴趣了，好像做一做没有兴趣了，怎么办？那就的确这个东西就不是你可以持之以恒的，你就尽早转换。只要找到那个可以让你持续以恒这个做下去的兴趣，那一个才会是真正之后你可以拿拿来这个变现的一个契机。好，所以我我自己的执行方式就是，我一开始的心态跟方向的设定是这样。我已经知道，说我在玩一场很长期的游戏，而且我玩一场我喜欢的游戏，可以帮到别人的游戏。在这个过程中呢，所谓的，例如说变现的方式啊，它的名跟利其实是随之而来的，就是它会自己来找到你。那你之后遇到了，你再去调整看看说，说哪一些你要接受，哪一些你不接受，你要打造什么方式，你不打造什么方式，之后就只是变成一个选择的方向而已。OK， 所以一开始的这个起心动念，我认为就要设定正确。这样子你才是真正的赢在这个起跑点，而且在这个跑道上面，你可以一直持续的跑下去。那这个问题我就回答到这边。如果你也有这种语音、信箱留言的方式，想要留问题给我的话，你也可以到这个节目资讯栏里面有一个传送门的连接，点进去之后，你可以看到最底下有一个联络我的方式，到那个网页里面就可以留言给我了。好，那接下来的话，分享两个 Apple Podcast 上面的五星听呃五星评论的这个留言。第一位是叫做徐玉琪，他留言的内容是每周必读瓦基的导读声音好听，耳朵很舒服，而且不会刮燥，使人心情可以沉静，是每周的粮食。OK， 非常谢谢玉琪的留言。再来第二位听众叫做游客 886， 他说呢，希望利用生活的零碎时间，让自己每一天……好，后面被卡掉，我就不念了。他留言的内容是这样，他说：“瓦基你好。”我是一个忙碌的上班族，也是目前正在读研究所的学生。一直以来，大部分念的都是自己很专业的这个书籍，并没有去涉猎其他的工作效率啊、提升人生观的书。直到最近听到你介绍的书，也去买来看，觉得自己念这方面的书啊，效率都不太好，都要念好几次才会了解。例如说，极度呃，极度任性，卡片和笔记法。但觉得你整理的超有条理，想要请问你的阅读方式是念很多次再整理，还是有特别的阅读方法可以分享呢 ？OK， 那这边的话我也回答一下这位听众的问题，好，谢谢你的留言。就是我在整理的过程中，或者说我在阅读过程中，我就会贴一些这个便条纸嘛。那我在贴便条纸的过程，就是把一些我觉得印象深刻的，或者说我当下可能还看不太懂。或者说，我觉得我想我想要有不同的意见，想要不同的想法的地方，我就会贴便条纸。那贴完之后呢，整本书读完，我就会再把整本书翻回来再看一次，把每一个便条纸贴的地方，把它做笔记记录下来，然后针对这些地方发表我自己的想法。所以，我对于一本书在做这个笔记跟回顾的时候，我是会重复翻很多次的，尤其是拿一些贴便条纸的段落，那重复的去翻阅，重复的去。做这些笔记，最后才把笔记全部整理出来，变成大家可以看到的布洛格文章，或者说现在跟大家呈现的这个读书内容。所以后面花的时间其实是蛮多的。那如果你想要完整的了解我怎么样从阅读啊、整理笔记到怎么样写成一篇文章，这完整的流程，我会非常推荐你去上我的线上课程，叫做“化输入为输出”。那堂课已经有超过三千七百个学员先上过课了，那也可以完完整整的回答你刚刚留言所问到的这些问题。OK， 所以非常推荐你，你可以去这个网页上面参考看看。我把相关链接放在资讯栏那边，有兴趣的话可以去看看。OK， 那节目到这边就要进到尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我。一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道或我有什么样的想法或问题，都可以在节目资讯栏的传送门链接里面找到这个联络我的方式。好，我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友，记得去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见咯，拜拜。